0: Minha mãe era louca pra eu fazer concurso público, porque ela é concursada. Uhum. E meu pai, ele sempre foi terceirizado e nunca teve essa, essa questão. Aí eu falei, aí ele falou, soltou bem clichê, né? É, tipo, é, filho, faz o que você gosta que você vai ser bem sucedido. Aí eu falei, então tá, então eu vou fazer gastronomia. Tipo, eu tinha nota pra fazer medicina, eu tinha nota pra fazer direito, eu tinha nota pra fazer o que eu quisesse. Me tornei diretor de operações do frango, e aí a gente começou a trabalhar tudo que eu vi nos Estados Unidos, trabalhar no frango no pote. Então a gente fez uma curva de crescimento absurda em 2019, de vendas, delivery, etc. Um fomento muito grande disso.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o Saulo Quiles e esse é o Rainmakers <risos> o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. Primeiro episódio da segunda temporada e a gente está começando já com a responsa. Temos aqui um Forbes Under 30, Carlos Júnior, que é CEO do Frango no Pote, bem-vindo. E Graças temos uma a... co-host que veio direto de Balneário de Camboriú, <risos> para ter essa conversa aqui entre empreendedores de geração Z, muito bacana. A Ana Júlia Godes, que tem a Next, que é uma empresa de imersão para empreendedores é, jovens, não é isso? Comunidade para jovens. Comunidade, muito bacana. Vamos começar. Começar pelas damas, se apresente, é quem é a minha querida co obrigado.
2: Tudo bem, eu sou a Ana, eu empreendo aí desde os oito anos, né, tô nessa jornada, e meus pais sempre me impulsionaram muito a, a ser empreendedora jovem, a fazer, a ser mais criativa, a ter visão de longo prazo, a fazer novas coisas, então, aí, estamos nessa jornada.
1: Legal. E você, quem que é o Carlos Júnior?
0: Primeiramente, prazer estar aqui com vocês, eu sou o Carlos Júnior, tenho 25 anos, é CEO da Frango no Pote Que é uma marca de frango frito brasileiro Com muito orgulho E hoje a gente já tem 70 unidades em 15 estados Ano passado fui agraciado Com o título de Forbes Undertury E faço parte também da comissão da ABF Que é a Associação Brasileira de Franchising Comissão Next Generation da ABF
1: Legal Porque eu, é, eu quero que você conte um pouco Da história do frango no pote uhum. Mas é, Você fala assim Frango no pote brasileiro o que, que é isso?
0: Então, o frango no pote ele surgiu inspirado no frango frito americano, né? é, que é a casa do frango frito. A gente, ele surgiu logo após uma viagem que a minha família fez para os Estados Unidos, e meu pai, que tem essa veia empreendedora, teve essa inspiração de, pô, vamos trazer para Brasília um frango frito, que não uhum. existia na época, que em 2012 não existia isso. É, e aí a gente começou a, a, a desenvolver uma receita, desenvolver um, uma marca que fosse bem brasileira mesmo, com muito orgulho, com muita paixão e com tempero brasileiro, uhum. né? Que é, é diferencial no mundo inteiro, né? Então foi assim que surgiu o Frango no Pote, uma marca com um nome forte, você não precisa explicar o que, que yeah. você vai, vai buscar lá, né? É, mas essa foi a inspiração, a gente adaptar, a gente transformar o frango frito americano em frango frito brasileiro. Então, desde 2012 pra cá, a gente vem caminhando nessa jornada pelas franquias, é, com um crescimento constante, saudável e perene com os nossos franqueados.
2: Bacana, Legal. Legal. E como foi essa, essa aderência das pessoas a, a isso, já que é uma coisa nova, né? Uhum. Vinda de fora aqui no Brasil. Como foi essa... Essa questão, assim. É,
0: no, 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 no princípio, a gente teve que realmente fomentar a cultura de comer o frango frito. Sim, então, criar a cultura, Criar né? a cultura, né? É, na realidade, eu sempre falo isso para os nossos franqueados, para os meus parceiros, que eu não vejo concorrência com maus olhos. Porque eu acredito que quanto mais concorrência, mais pessoas comendo frango frito. Mais cultura você cria, <risos> sim, né?
1: exatamente.
0: Então, a gente sabe do nosso produto, a gente sabe do diferencial dele, a gente sabe que é o melhor. Então, a gente não tem medo numa concorrência, numa possível concorrência, né? Então, desde o começo, a gente foi trabalhando, abrindo loja, criando a experiência para levar isso para o nosso cliente, um produto diferencial, é, um produto gostoso, um produto sequinho, um produto saboroso, que é hoje o diferencial da nossa marca. Né? Então, uhum. acho que foi esse o, 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 o grande virada o de
1: chave. E... Teu pai já era empreendedor, porque você falou que ele, numa viagem, viu e quer fazer, se inspirou lá, né? Como é que foi Sim, isso? Sim,
0: meus, meus pais são pedagogos, é, meu pai é pós-graduado em administração escolar, só que ele sempre teve essa veia empreendedora. É, ele tinha, construía casa, é, tinha lanchonete, ele sempre mexia o caldo dele.
1: Quando empreendedor, empreendedor não tem jeito. Ele é, tá não. lá pedagogo, mas é, ele tá é. empreendendo. E
0: meus pais sempre foram muito batalhadores, meu pai é um cara inteligente Inteligentérrimo, entendeu? Então, tipo, ele sempre é, forçou a gente a, velho, vai buscar a sua independência, uhum. vai buscar crescer. Né? É visionário. visionário. Se vocês verem o Excel dele, fica é? louco, né? Ficou, assim, <risos> impressionante. Então, ele sabe fazer dinheiro. É, então, ele sempre teve isso nele, essa vem empreendedora. E aí, quando ele viu isso nos Estados Unidos, a gente gosta muito de comer, e aí a gente, pô, ele falou, velho, em Brasília não existe, vamos montar um negócio disso. Ele montou uma espécie de dark kitchen na casa dele, na área da churrasqueira, uhum. com o nome Frango no Pote, velho. Era um potinho uhum. de paçoca na época, foi um negócio <risos> meio improvisado com um adesivozinho. Uhum. E foi dando certo, no primeiro dia já saíram cinco pedidos do, dos amigos e tal, e aí o negócio foi crescendo muito. E na época ele era coordenador de uma escola, é, coordenador geral.
1: Já devia e aí, trabalhar pra caramba. Já devia
0: trabalhar pra caramba. Então, a gente foi construindo isso é, dentro da família, dentro de casa, até o um momento que não dava mais. E aí, ele abriu a primeira loja. Aí, na primeira loja, começou a muita gente vir, né? E meu pai sempre teve um, um negócio que ele gosta, preza muito pela excelência no que ele faz. Uhum. Então, ele sempre é muito enjoado com qualidade, com limpeza, com a organização Sim. do restaurante e tudo mais. Então, ele sempre teve isso nele. Então, desde o princípio, né? ele prezou pela excelência. Legal. É, e aí, a gente foi crescendo a marca com muito propósito, muita dedicação, né? A partir da segunda, que foi no mesmo ano, que foi na cidade de Águas Claras, aqui de Brasília, foi quando deu um boom. Todo mundo queria saber o que era frango no pote. O pessoal da Asa Norte, que é muito longe de Águas Claras, pedia uhum. de Águas Claras para provar o frango no pote. E aí, foi quando começou a crescer. E aí, muita gente começou a buscar meu pai para ser franquia. E ele não sabia o que, que era. <risos> tipo, ele não entendia muito o que, que era. Sim. E ele era muito resistente, porque ele estava construindo um negócio para ele mesmo de tocar. E aí, um cara visionário também fez um PowerPoint de por que ele tinha que ser franquia. <risos> e apresentou para o meu pai: falou, velho, esses são os porquês você tem que ser franquia e eu quero ser seu franqueado. Aí, meu pai, na época, falou: velho, então tá, então e vira meu sócio e vamos fazer ah, isso daí tá acontecer. Arrujado. É, e aí, eles começaram a fazer acontecer juntos, contrataram uma consultoria para é, fazer estudo de franqueabilidade, para replicar o sucesso do negócio, e aí chegaram no business plan do, do frango no pote franquias, e aí uhum. começaram a crescer. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhava ali, né, na loja, só servindo frango, mas eu tinha 13 anos na época... É, não, não pode trabalhar não, com 13 não anos. Não podia trabalhar, estava é, na escola... Não, não, pode, não pode, não pode. Estava é, <risos> na escola, mas eu falo trabalhar, ajudar a família. Sim, não, Sim. eu tô brincando. É, e, e,
2: e esse boom da garagem, ali, voltando um pouco, era quando você tinha 13 anos? Quando foi
0: tinha, é, O frango, ele surgiu há 12 anos atrás. Então, eu tinha 13 anos na época, eu uhum. só ajudava em empacotando o frango, Sim. mandando, entendeu? É, mas eu sempre tive essa curiosidade por gastronomia, sempre gostei muito. É e aí quando começou a crescer o negócio eu já tinha por essa ver empreendedora do meu pai já tinha essa fome de, da minha independência hum. e na escola eu vendia cookies para ter minha independência hum. financeira então eu fazia todo um também empreendedorzinho todo... já dele é, eu <risos> tinha todo um plano de, de negócio tu vendia cookies também na escola eu,
2: né? eu cheguei aí para os Estados Unidos uma vez aí tava em num bom daqueles é, bichinhos de pelúcia uh -huh. aquela época uns com olho, olho brilhoso então aí meu pai olhou Aí eu olhei, aí eu falei, hum. Aí eu falei, eu vou levar para minhas amigas. Aí meu pai, não, 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 vou te, vou que eu vou te ensinar uma coisa, que, que é venda. É, aí né? eu levei uma sacola de bicho de pelúcia para levar tudo para minhas amigas. Vocês é não são dessa é.
1: época, eu, da minha, minha história de empreendedor adolescente, era quando surgiu o primeiro gravador de CD, a gente comprou e começou a gravar e vendeu os CDs. Até meu hum. pai descobrir e falar assim, isso é pirataria, vocês não podem fazer isso <risos> e tal. Mas eu era de menor, né? Então é, eu posso sim. falar isso aí ao é vivo que, é. que eu, sou, eu era inimputável.
0: Mas na escola eu fazia muito disso. E o que eu criei? Eu criei toda uma comunidade de venda de cookies para mim. Então, tipo, eu fazia um amigo por sala. As franquias. E eu dava, era assim as franquias. <risos> e aí, eu dava uma, uma meta pra eles. Tipo assim, ó, vocês vão receber 30 cookies por dia. Se vocês venderem 20, vocês vão ganhar 5% do que vocês faturarem. Se vocês venderem todos, vocês vão ganhar tantos por cento. E aí, eles me entregavam no final do dia a que sobrava. De então, eu, aí começou a dar até Caraca. problema na escola. Porque o pessoal falou, velho... E era a escola que meu pai
1: trabalhava. O pessoal da lanchonete Nossa. da escola devia te odiar. É, né?
0: e aí o pessoal ficava, o Carlão, o Júnior tá vendendo cookies E era escola. você quem então, fazia? Eu que fazia tudo. Eu fazia, passava, tipo, até 2 horas da manhã assando Nossa. com. Aí tinha outras pessoas que eu comprava um pão de mel já pronto para revender, e eu fazia o combo. Então, tipo assim, me virava. Sim. É, mas eu sempre tive essa, essa questão dentro de mim de, tipo, pô, não vou ficar dependendo do meu pai, eu quero ter minha independência. Eu uhum. quero ser livre, quero viver sozinho. E aí, quando o frango no pote começou a crescer muito, chegou numas 12 lojas... É, cresceu uma, uma, um questionamento em mim de ir nas lojas e não ter muito padrão. Uhum. É, eu ia numa loja, era um, um frango, e em outra era outra, e aí eu comecei a conversar com meu pai disso, ele tinha uns 15 anos na época, depois de dois anos do, do surgimento. Aí eu falei, pai, pô, você vai em uma, vai em outra, é diferente. Sei. E redes grandes de fast food são todas padronizadas. Sim. Falei, Lá, então, já que você gosta, também então me ajudar, <risos> entra aí para <risos> me ajudar. Aí foi quando eu comecei a entrar no frango, a gente criou todo um setor operacional do negócio. É... E aí eu criei treinamentos, fichas técnicas, etc. Com no 15 que anos. eu entendia é com 15 anos. Que legal. É, com 16, eu já trabalhava no frango efetivamente, né? Como estagiário, barra, treinador. Não,
2: o backup do backup, né? eu costumo falar, tipo né? Isso. Tudo que precisa aprendiz, fazer, a gente faz. É isso.
0: <risos> e aí, eu comecei, eu comecei a ter vários questionamentos na minha cabeça de, tipo, pô, eu já tinha avançado nessa parte de trabalhar e eu tava na roda da escola e não tava me sentindo parte mais. Já tava bem avançado, sempre tive notas excelentes na escola, nunca tive, dei problema com meus pais pra, com isso.
1: É, Só que o eu não sentimento tá... comum do empreendedor também é ser meio peixe fora d'água, né? É. Tem um momento que você fala assim, cara... Eu, eu não não, tá tem, uma, não tem uma comunidade, é. É. não e se eu, acha eu,
2: pertencente, é. né?
0: E o que eu senti era, tipo assim... Eu falava muito para o meu pai, eu falava... Pai, pô eu não estou aprendendo mais nada, tipo... Eu, na eu, eu, eu gostava muito de Exatas, muito. Sempre gostei de tudo, na verdade, mas... Eu gostava muito e eu não aprendia. Então, o que, que eu fazia? Eu sempre passava nos primeiros três, três bimestres, uhum. acho. Alguma coisa assim. E no último, eu ficava sem fazer nada, sacou? Então, eu sempre fazia isso pra ficar tranquilo. E eu falava pra ele. Ele falou, velho, eu não tô mais aprendendo e tal. Eu não tô me sentindo parte disso daqui. Eu tô incomodado. Aí ele falou, velho, então... Busca outra coisa, sei lá, ver o que você quer fazer da sua vida.
1: Não, então, aí você só entendeu: teu pai, pedagogo, coordenador da escola, se virou para ele e falou assim: pai, quero sair da escola. Tipo e isso. E aí ele,
0: nessa época que eu comecei a me questionar, ele já tinha acabado de sair de, de, da ah, escola. Ah, tá. Mas, tinha mas acabado ele acabado de sair e tocar só o frango, mas o frango no Mas Ele continuava sendo pedagogo. Sim, total, total. <risos> e meu pai sempre ele teve esse negócio de a gente estudar muito, entendeu? Claro. Tipo, ele. Acho que a nossa carta, nossa carta de libertação da, de casa era entregar um diploma da faculdade uhum. dele. Uhum. Ele falou, velho, eu não quero que vocês não tenham faculdade. Mesmo que hoje em dia questionem muito disso, ele, tenha, ele, te, ele tinha isso nele, de, pô, a gente estudou a vida inteira, vocês, eu preciso que vocês façam a faculdade de vocês. Era um compromisso dele com ele mesmo, Tipo, missão de vida dele, é Isso, natural. dar um, uma escola e uma faculdade para gente.
1: Mas e, aí você saiu da escola.
0: E aí eu fiz o processo, eu falei, eu comecei a conversar com ele no carro, falei, velho, o que que eu faço da minha vida, né? Qual a profissão? Aqui em Brasília ele tem muito de, de concurso. concurso público, minha mãe era louca para eu fazer concurso público, que ela é concursada. Uhum. E meu pai, ele sempre foi terceirizado e nunca teve essa, essa questão. Aí eu falei... Aí ele falou... sou tô bem clichê, né? Aí, tipo... É, filho, faz o que você gosta... Que você vai ser bem sucedido. Aí eu falei... Então tá, então eu vou fazer gastronomia. Tipo, eu tinha nota pra fazer medicina... Tinha nota pra fazer direito... Tinha nota pra fazer o que eu quisesse. Aí ele falou... velho, ele falou... Vai, Aproveitar que ele deu o aval, né? É, minha mãe quase morreu. Tu
1: acha que foi um bom conselho hoje... Olhando pra trás?
0: Ah, acredito que sim. Tudo foi feito por um propósito, uhum. velho. A gente acredita muito em Deus lá no, na nossa casa, a gente sabe uhum. que, que a nossa marca foi dada por Deus pra gente, e uhum. a gente leva com muito propósito isso. É, e, e, e meu pai já tinha ouvido de uma pastora que isso ia acontecer, só que ele não Sério? sabia que era eu, que Deus estava preparando uma pessoa um pra sucessor, ajudar ele. Uma, uma, é, pra, uma ajudar uma pra ajudar ele. Ele falou, velho, vale, Deus está preparando uma pessoa pra sim, te ajudar, é fica calmo. Fica porque ele sempre ficava, é. ele sempre sim, ficava isso, com legal. esse medo de não conseguir... Entendeu? E aí Sim. a gente começou a trilhar isso E quando eu falei pra minha mãe, quero fazer gastronomia Ela falou, meu Deus Ela quase morreu Ela falou, velho, você vai passar sua vida inteira esquentando a sua barriga no fogão Sim. Eu falei, mas mãe, é isso Eu quero ser um Gordon Ramsay tipo, <risos> né? é, E aí eu segui Mas meu propósito não era frango Não não sonhava frango no pote Não queria viver aquilo Até porque a gente tinha meio que um, um rancor de, Porque o frango tirava meu pai de dentro de casa uhum. Então a gente tinha isso na escola Porque Sim. eu era o filho do Carlão lá
1: Filho do coordenador. Sim. Filho do
0: coordenador, então não podia fazer nada fora da linha. E no frango ele tirava Sim. meu pai da gente. Então a gente ficava com esse... Aquela esse... noção
2: de que empreendedorismo talvez seja uma coisa ruim, né? É. Que rouba meu pai, então... Isso,
0: a gente não entendia. Uhum. Hoje eu entendo. Porque eu sofro isso com a minha filha. E eu me cobro disso, Sim. entendeu? Então eu comecei... Aí eu fiz o processo para sair da escola. Saí uhum. da escola com 16 e entrei na faculdade de gastronomia. E aí com 18 eu me formei, <risos> e eu tive que amadurecer nesse período, é, porque eu entrei massa. numa faculdade que ela normalmente é feita por hobby, é, são poucas pessoas que vão Sim. servir como profissão, é, e uma galera bem mais velha do que eu. Tipo, eu entrei na faculdade com 16, a galera era 35 mais Nossa. na minha turma. Então eu tive que amadurecer para entender... 35 que...
1: mais não é tão mais velho assim, tá? que fica é, bem é, claro tipo assim, era o dobro da minha <risos> idade, né? Tá bom, entendeu? Já... É, desculpa eu, é Saulo, desculpa, eu tô quase lá também. Eu não mas o ter chamado pessoas tão jovens. <risos> porque...
0: E aí eu comecei a amadureci muito. E com quando eu fiz 18, é. era ali 2017, final de 17, eu me formei é, e falei, velho, eu vou morar nos Estados Unidos, que sempre foi um sonho meu, acho que de todo brasileiro, né? É. Morar fora já nasce para morar fora. Uhum. Eu já é isso com essa vontade. E aí eu fui morar nos Estados Unidos sem nada legalizado fui para meter as não caras foi fazer mesmo um curso, não fui para nada um fui para trabalhar e, e se fosse para ficar ilegal, eu ficaria uh -huh. é, fiz curso, fiz cursos doida. lá porque eu fui morar em Boston fiz Harvard Business uh -huh. é, fiz alguns mini cursos é, mas bem não, era o foco. Fui para trabalhar mesmo e amadurecer. Foi
1: para cortar grama, tudo. pintar casa? Fiz, fiz, fiz de tudo. Garçom, Pintei
0: casa, aham. garçom, cozinheiro, é, jardineiro. Ficava todo rasgado quando eu ia fazer jardinagem, aham. mas adorava fazer minha grana e não ter que depender... Do meu, do meu pai não dependia de nenhum centavo dele.
1: E isso teu pai já devia estar numa condição financeira já, bacana. Já estava que... bem.
0: O frango já estava numa época ali com 16 lojas e tal. tava indo bem. Aham. É, e aí, nesse, durante esse período, foi bem... Uma época de crise econômica aqui do Brasil, né? De um governo Sim. diferente e tal. É, e o frango, ele não estava nem crescendo, nem morrendo. Mas eu ouvi uma frase do, do presidente do McDonald's ano passado, eu fui numa convenção de franquias dos Estados Unidos, que ele falou o seguinte, franquias, uhum. o core de franquias é crescer. Fra em franquias, ou você está crescendo ou você está morrendo. E isso é real. Então, a gente, eu percebi isso com essa reflexão desse período do frango, que o frango estava estagnado. E a tendência era morrer é. mesmo. Quando você não cresce, você não Sim. tem visibilidade, você não é. tem mais vendas. O
2: neutro te regride, só que mais devagar, né? É isso.
0: Então, e foi uma época que meu pai tinha dois sócios, não era esse do PowerPoint, era outro já. E eles falaram, velho, vamos pular fora do barco antes que ele afunde. Só que meu pai sempre foi muito seguro financeiramente, pessoa física. Então, ele não tinha medo de... Ele é muito arrojado, não tem medo, é... assume risco mesmo. Aí os caras saíram, ele me ligou, eu tava lá nos Estados Unidos e falou, filho... Por isso que você volte pra me ajudar. Eu não consigo Nossa. fazer isso daqui sozinho e, e tal. E aí, Ana,
1: o que, que você faria?
2: Cara, eu voltaria. Eu voltaria. Aí, Pelo sabe, meu pai, não eu, vou... Pelo meu não pai, pai você eu voltaria. Pelo meu pai, eu
1: voltaria. Não era o que você tinha planejado.
2: Pelo meu pai, eu voltaria.
1: É. E aí,
0: cara? <risos> E aí, eu tava sentado na escada da casa que eu morava. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Todo cheirando a comida. É, aí, eu escutei ele falando. falei, não, pai, eu vou pensar. Aí, quando eu desliguei o telefone, veio um estalo na minha cabeça. assim falou, velho volta e faz o frango crescer, que ele vai crescer tanto que você vai poder morar onde você quiser. Sim. Aí eu falei, é verdade, né?
1: E aí eu comecei a pensar... Não, não conta e... mais desse estalo, de onde que veio isso? Cara?
0: Ah, velho, eu acho que foi um estalo de Deus, sacou? tipo, volta para ajudar seu pai e crescer o negócio. Foi realmente, eu senti, esse, senti isso no meu coração. Foi uma resposta
1: que veio na hora. Na assim, hora, né? tipo... Veio, no... Não o telefone. Não, é que veio. eu desliguei
0: e veio na minha cabeça. Volta, faz o negócio crescer que você vai poder morar onde você quiser. E aí, eu tô em
2: sintonia com, com o Espírito
0: Santo, tá vendo? Eu voltaria é, também. É, é isso. Então, tipo, eu comecei, a, eu pensei, falei, aí eu liguei para ele e falei, pai, eu vou voltar, volta para me buscar. Porque quando a gente foi separar na primeira vez, nossa, foi tenso. Imagina. Foi tenso. Então, a gente chorou muito eu sempre sou muito apegado ao meu pai. Mesmo que a gente não tinha construído ainda uma relação muito forte de até amigos, é, a gente tinha esse, esse, esse apego, né? E aí, ele voltou para me buscar e eu voltei para o Brasil. Me tornei diretor de operações do frango. E aí, a gente começou a trabalhar tudo que eu vi nos Estados Unidos, trabalhar no frango no pote. Então, a gente fez uma curva de crescimento absurdo em 2019, de vendas, delivery, etc. Um fomento muito grande disso, com essa visão que eu tive de fora. E aí, em 2020, em do... final de 2019, ele falou, filho, você tem a cabeça boa, eu vou estar aqui te dando esse, essa base, seu suporte de experiência... É, mas toca toca o negócio meu pai é uma pessoa de relacionamento forte ele adora conversar adora rir brincar uhum. só que ele não gosta de puxar a orelha tipo ah, tá com franqueado não gosta de dar bronca não gosta de ter uma conversa mais séria é, e ele me botou para ter essa conversa séria <risos> é.
2: cobaia é <risos>
0: e aí eu comecei a tocar o frango só que no meu meu desafio no primeiro momento era eu não sou não sou filho do dono eu conquistei isso uhum. daqui é, então... antes de a gente
1: entrar nisso cara desculpa te interromper é, eu quero fazer um corte aqui nessa história porque eu achei interessante que assim você foi para os Estados Unidos pensando a, mas uhum. na verdade você estava aprendendo coisas para trazer de volta, se né? nutrindo, se, né, se nutrindo, recebendo, sem Sim. saber, aprendendo diversas coisas. É isso. E aí depois na hora de que você achava que eu não ia voltar, veio um convite também que você também achava que era outra coisa, não queria, não, não, mas veio essa inspiração uhum. e voltou. Deve ter chegado o um momento que tudo se encaixou na tua cabeça, né? Você fala assim, cara, então tudo teve um propósito, um teve motivo, uma, um motivo é. uma razão de acontecer. Só antes de você falar isso... Eu... Esqueci aqui dos patrocinadores. <risos> é, Tem que agradecer a turma que faz acontecer Boa. o Rainmaker. Se você está gostando desse papo inspirador aí, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Se você está no Spotify, vai lá no YouTube se inscreve. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify se inscreve. Qualquer rede que você tiver, comenta, diz o que, que você está gostando aqui é, desse bate-papo, se está te inspirando, se você é empreendedor, se você quer ser empreendedor. Comenta aí com a gente para a gente ter essa interação. E se você está gostando, quer que a gente continue os Remakers, vai lá nos nossos patrocinadores, eu vou deixar a descrição de todos aqui. Clica lá, vai lá, visita, vê os serviços que eles oferecem, porque eles que fazem a gente é... levar o Remakers para frente e vou fazer um agradecimento especial aqui à Advalorem, que é uma consultoria, uma contabilidade é, para empresários, que faz todo tipo de contabilidade mais consultiva e de qualidade, todo, para todo tipo de empresa, lucro real, lucro presumido, simples nacional, com sócios super qualificados, ex-PWC, então uma turma muito boa, que é algo que todo empreendedor precisa. Então obrigado aí aos nossos patrocinadores. Ana, quer complementar a minha pergunta aí do, do propósito, a volta que ele deu?
2: Então, acho que pode,
0: pode Então, ser. vamos lá. Velho, tipo assim, eu acho que isso encaixou na minha cabeça até para fazer um dos valores do frango no pote, que é ser 100% brasileiro. Então, eu acho que isso tudo, claro, me aprimorou como pessoa, como me amadureceu, né, como profissional também, é, só que eu comecei a dar mais valor pelo nosso país. Então, é isso que a Muito gente bom. sempre fala no frango no pote a gente tem uma missão de ser 100% brasileiro, porque todo mundo quer ser frango frito americano, só que o frango no pote é o verdadeiro frango frito brasileiro
1: não tem o menor interesse de ser o não americano não temos
0: nenhum interesse de ser americano então, eu acho que essa ida e essa volta me fez ter essa virada de chave, de tipo assim, velho nosso país é um país de oportunidade, é um país Sim. super rico, é um país que o interior é gigantesco para a gente é, é desbravar. Não é só São Paulo, não é só Rio, não é só Brasil. Temos uma, uma é.
1: co-host de Balneário, chamando Balneário Camboriú viu? de interior. né, uma Não cidade tem que frango que... no pote, né? Pois é, ainda, Ai, ainda... <risos> ainda não tem. Ó, é. Temos uma empreendedora <risos> aqui que pode ser uma candidata a franqueada. Viu viu?
0: Então, tipo assim, acho que fez essa virada de chave, tudo foi se encaixando. E aí meu pai até ele me falou, falou velho, a pastora falou, era você. Deus estava te, te formando para a gente, entendeu? E a gente começou a crescer juntos. É, e aí, nessa, nessa...
2: Quantos anos você tinha?
0: Quando,
1: quando você
2: Quando você recebeu a ligação? Ai,
0: eu acho que eu tinha que você 19, foi pra fora, 19, 19, 20 anos.
2: Legal. 19, 20
1: então, show. com 15, você já era, tocava as operações ali um pouquinho, treinamento. Isso, com
0: 19, eu assumi um
1: Com a, de, a 18, você foi para os Estados Unidos? 18, foi para os Estados Unidos. 19, voltou, tipo aí, diretor de operações. Isso. E aí com...
0: 20, acho que 20 eu já estava já como
1: CEO. 20 como CEO. Então tem aí uns 5 anos já como CEO. Isso aí. E teu pai Hoje, saiu? Hoje meu pai... Não, meu pai ficou tu na aposentou parte aposentou de... teu pai?
0: Não, ainda não. está <risos> quase. Está quase. Ele merece.
1: Merece.
0: É... E aí ele, come... ele ficou na parte de... Dire... Na diretoria de finance... financeiro. É... Porque é uma parte que ele gosta. Ele gosta uhum. dos números dele ali. Ele sabe fazer um negócio acontecer. É... E aí, 2020 veio, foi quando eu assumi a marca, falei, velho, a gente vai estourar, vai crescer muito, vamos faturar muito, a gente já tinha faturado muito em 2019, já, a gente já tinha uma margem ali de 20 lojas abertas, é, e aí veio a pandemia, né? 2020. Não. Na época de março, a gente estava engatilhado com uma ação com iFood que ia estourar de vender. Nossa. É, até tiveram que mudar o nome, que era Fechou com iFood, que ficou meio chato, Nossa, né? Ficou legal, é, E aí veio a pandemia. E aí a gente fez todo um plano de guerra, de reestruturação, de se é delivery, vamos para o delivery mesmo. É, vi muita dark kitchen nos Estados Unidos, só que eu não acredito em um dos problemas que eu vi também com Dark Kitchen é que Dark Kitchen não constrói
1: marca. Dark Explica Kitchen o que é Dark Kitchen pessoal. Dark falando. Kitchen
0: é uma cozinha que você não tem fachada e ela você pede ali no, no aplicativo iFood, Uber Eats, que são. É um restaurante
1: sem mesa, né? É só é a uma, uma cozinha. É,
0: é, uma, é, uma, é uma cozinha... É um delivery. Uma, é uma cozinha, cozinha de delivery, cozinha delivery que delivery. você pede pelo aplicativo ali você está comendo frango no pote, você acha que é num restaurante... Ou, zone, ou seja, é se você é quiser fazer é na minha cozinha. casa, eu posso abrir pode uma fazer. cozinha e... É isso. E isso, isso é você é vai botar kit. lá no
1: iFood, no aplicativo Sim. e vai... É isso.
0: Vender. Entendeu? E eu via muito nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, eu voltei com essa pegada mais delivery, velho, vamos fomentar isso, esse é o futuro e tal, porque eu trabalhei de driver de, de, de Uber Eats... É, só que eu não, acredit, não acreditava que construía marca, porque, velho, você vai pedir no aplicativo, você vai pedindo o que tem melhor promoção para você, hum, o que tem taxa grátis, cupom. o que tem cupom e etc. Não é o que tem o melhor, ser, melhor produto no final das contas. Entendi. Então, não constrói marca, não constrói esse desejo pela marca. E aí, a gente expandiu sem dar kit, a gente expandiu com lojas, com loja que tem delivery e tem loja que tem a experiência, porque a gente acredita na construção da marca, e uma marca forte. O nome já Show. é forte, né?
1: O nome e é aí... muito
0: bom. É muito, bom. O nome uhum. é muito é, bom. E aí, em 2020, a gente triplicou a marca. A gente Deu um boom de, de aceleração, de, de expansão. No meio da pandemia, a gente saiu de 20 lojas para 60 abertas.
1: Nossa. E
0: aí, 20 passou, 21 a gente estava ainda nesse período de abertura de lojas, né? É, de implantação e tudo mais. 22 a gente deixou um momento mais para estabilizar, vamos estabilizar com franqueado, relacionamento, porque um período de aceleração... Gera desgaste, né? Com certeza, você, vai ficando Ainda muita mais coisa que a trás, gente tenha uma coisa muito mais paternal de você estar tá perto, tipo, pô, meu franqueado de, do parque shopping aqui, que é esse shopping que você falou aqui do lado, é, eu posso visitar ele toda semana, se eu quiser. Uhum. O cara lá de do Acre eu não consigo. Entendeu? Entendi. Então gera essa ruptura de você se distanciar. Mas vocês têm essa né, cultura expansão. de ser próximos. Temos essa que é. cultura, que é um dos nossos, nossos valores, que é o espírito familiar. A gente não deixa isso morrer, mesmo que tenha uma empresa profissional.
1: E hoje? Como é que está o frango no pote hoje em números?
0: Hoje o frango no pote tem 70 lojas abertas em 15 estados e um faturamento anual de 110 milhões. Nada é... mal, hein, Ana? Nada né? mal. <risos> e aí, nosso foco agora é a gente chegar em 100 unidades abertas, com os nossos franqueados que já, que já estão na base, com novos, a menor parte vai ser dos novos, a maior parte dos franqueados que já estão. É, só que um dos nossos objetivos hoje, hoje, a nossa missão é não é ser o maior, é ser o melhor. Porque a gente não acredita que você ser o um maior quer dizer que você seja o melhor. Uhum. E a gente quer realmente ser o melhor. A melhor marca, o melhor produto, a melhor experiência para o nosso cliente. O foco
2: é ser relevante, é né? É ser não relevante, grande. exato.
0: Ah. E a gente acredita que ser o melhor vai trazer relevância de faturamento, de marca, de, de que seja, Sim. entendeu? Então, esse é o frango no pote hoje. Uma empresa que ela é familiar por, de nascença, uhum. mas ela já é muito mais profissional. Legal. Show
2: de bola.
1: Perguntas, Ana?
2: Eu fiquei só com uma dúvida lá atrás, uhum. voltando aí para o empreendedorismo jovem, né? Legal. Quando você falou que você vendia cookies e toda essa questão na, na escola, que formou a indústria dos cookies, né? É, quem que deu esse exemplo para você? Você acredita que isso realmente era uma coisa já, uma veia sua, uma vontade sua? Ou isso veio, assim, 50% do seu pai, que era um uhum. exemplo, que era visionário, que sim, tinha a questão da faculdade, mas também, né, buscava essa, essa visão, essa ousadia, e esse sumir riscos, da onde veio isso? Isso veio como um exemplo de criação ou veio uma coisa realmente sua de, não, tô vendo que eu sou meio diferente aqui, né, da onde que veio isso?
0: Eu acho que isso vem muito do sangue do né, Apomoceno. Um A minha família, ela tem essa veia empreendedora muito forte, mas, claro, muito inspirado pelo meu pai, eu via ele dando os jeitos dele de, pô, vou empreender aqui, vou ter uma lanchonete, vou fazer uma casa e etc., é, e, e de mim, de sempre buscar essa independência, entendeu? Então, a gente, acho que foi muito disso, muito mais de inspirar, uns inspira, um 50% da inspiração e 50% do que já vinha do sangue, entendeu? Show, show, é, legal. E sempre por buscar mais, né? Acho que a gente tem que ter essa, esse, esse desejo de crescer. Sim. E uma coisa que eu sempre falo pra minha equipe hoje, que eu tenho uma equipe grande, tenho que tocar com franqueados também. É que a gente tem que sempre buscar conhecimento, né? Acho que conhecimento é o cor do sucesso. E o ser humano, ele foi feito para evoluir. Então, se a gente está em constante evolução, a gente precisa buscar o conhecimento. Sim. Então, a evolução é igual a ação. Então, se a gente não se mexe, a gente não evolui. Então, eu falo para minha equipe, sempre buscar esse conhecimento ir em prol da nossa evolução. Porque se o ser humano não fosse para evoluir o mundo não estaria como Sim. estamos.
2: Uhum.
1: Então, uhum. é
0: isso que eu sempre tento fomentar para eles, a gente buscar isso, buscar mais, buscar crescer, buscar o conhecimento mesmo.
1: Legal. Cara, você ganhou aí o título de Forbes Under 30, você tem uhum. 25, uhum. né? 25, é. é. E é muito fácil, assim, para quem está de fora, ver lá você na capa da revista, mas você é o Carlos Júnior, né? Uhum. E você é filho do dono, do cara que isso. criou e tal. Deve ter muito julgamento quanto a isso, assim como... Te deve ter tido quando você voltou dos Estados Unidos para assumir. Como é que você lidou com isso com 18, 19 anos e agora com essa história da Forbes, é. da Forbes que deve ter? Uhum.
0: Velho, foi um, um dilema para mim é, pessoal de, tipo, pô, como eu vou transformar essa visão de sou filho do dono para sou o CEO do negócio, uhum. entendeu? Eu que tomo a estratégia. Acho que foi conquistado muito com respeito, principalmente com minha relação com meu pai. No primeiro momento, meu pai, ele, é uma, ele tem um sangue nordestino, então ele fala alto, é, uhum. é, é muito... Elétrico, né? elétrico, é, então, tipo assim, é, eu tive que aprender a lidar com ele, porque no, nesse momento da transição, eu virei o chefe dele, né? Então, eu virei sim. o superior dele. É... Então, tinha momentos que eu tinha que, por respeito, abaixar a cabeça mesmo, me abaixava, uhum. tipo, eu falava uma coisa com o franqueado, falava, ó, oh, franqueado, você não vai fazer isso, 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 ele ia lá, ligava pro uhum. meu pai,
1: Dava a volta. o Carlão,
0: ó, oh, o Júnior falou pra fazer isso, não, não faz isso não, aí o franqueado Entendi. não fazia. Então, tipo assim, foi conquistado com muito respeito com a equipe também, com os franqueados, hoje tem uma visão totalmente diferente, é que a gente construiu junto isso, a gente construiu... O você acha que você mais junto.
1: agressivo, assim, tipo, vou, vou sei lá, primeiro dia você tinha algumas medidas na cabeça, vou fazer isso, 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 meio que para mostrar...
0: Não, eu, eu tratei Ou de foi uma forma pelas bem veradas. mais... Eu tratei de uma forma mais tranquila. Eu fui tratando de tipo assim, velho, vamos construir junto, tipo, ó, tenho essa hum. ideia, o que, que você acha? É construir a quatro mãos, sempre. Certo. Então, tipo, ah, se eu tinha um problema com financeiro, ou tinha um problema com RH, eu chegava na pessoa e falava, ó, oh, tava pensando dessa forma, o que, que você acha? Ah, não concordo. Não, beleza. Então, vamos tentar construir um meio termo e a pessoa ir construindo comigo. Acho que a gente ter essa, essa, esse domínio emocional, essa sabedoria... Inteligência,
2: né? Essa inteligência uhum.
0: emocional é, é importante da gente conseguir ir tratando para você. Porque eu acho que sempre que você vai para esse embate, às vezes não funciona, e sai uhum. todo mundo desgastado, entendeu? É, mas foi construído muito assim. Quando eu recebi o título do, da Forbes, é, no primeiro momento você acha que não vai mudar nada a sua vida. Tipo, eu recebi a ligação é, do jornalista, fui ah, você foi selecionado e tal, eu pedi uma entrevista, eu falei algumas coisas para ele. É, eu desliguei e falei, velho, beleza, minha vida não vai mudar em nada. Uhum. Tipo, saí, não me Voltar a respeito, trabalhar aqui, normal. É, trabalhei, tinha beleza e segui a vida. Depois que saiu, é, eu percebi o tanto que é relevante isso, o tanto que é importante e a responsabilidade que fica cada vez maior nas minhas costas. E tipo assim, velho, o meu negócio tem relevância, tudo que tem. eu falar
2: tem relevância. Tem
0: relevância. É. E as pessoas se inspiram em mim exatamente Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, eu acho que cai um pouco a ficha de tipo... Por isso véio, que você está
1: aqui como um Rainmaker, porque você né? inspira as pessoas.
0: É isso, então tipo, a gente acaba que cai essa ficha de inspira as pessoas, tem uma responsabilidade por trás, então eu tenho que tratar isso da melhor forma possível. Uhum. Entendeu? De, é uma chancela, né? É uma chancela até para o meu negócio, que não Com é certeza. da boca para fora. Claro. Porque a gente pode vir aqui, velho, falar o que for. Ah, porque eu tenho 30 milhões de lojas e beleza, quem vai saber? Uhum. Mas a Forbes vai lá, eles pesquisam, eles entendem, Sim. o negócio é uma chancela. que o negócio, É uma credibilidade,
2: É uma né, credibilidade que,
0: que o negócio é real, entendeu? Então, tipo, eu comecei a cair a ficha em janeiro ali, que saiu a revista, né? Falei, cara, e muita gente me procurando, velho, me mentora, me dá curso. E eu sempre tive muito dessa, dessa vontade, sabe? Por isso que eu faço parte da, da BF Next Generation, porque a gente tem essa vontade de fomentar o empreendedorismo jovem, a gente tem essa vontade de ser a próxima geração e ser com excelência, entendeu? Na BF a gente faz muito com o pessoal de franquias, mas a gente está cada vez mais trabalhando em prol de, velho, vamos fazer a questão do empreendedorismo jovem, fomentar isso, a gente é o futuro, uhum. entendeu? Então... Eu tô nessa trilha, tô me organizando para cada vez mais estar em palestras, estar dando incentivo para os jovens, é, fomentando mesmo o empreendedorismo jovem no Brasil.
2: Olha aí, ó, na Imersão de Brasília. Ah, a imersão é. de jovens de Brasília já sabemos já, quem já faz o jabá aí tarde, imersão, de que, de quando onde, com como é que vai ser a imersão de aí. jovens é um, um evento onde a gente desperta conecta anima dá visão de longo prazo para vários jovens diferentes trazendo vários jovens que já tiveram sucesso aí no mundo dos negócios vários jovens influentes aí a gente já tá na quarta turma agora em Balneário quinta aqui em, no Distrito Federal que o Saul tá no, nos apoiando né uhum. e a sexta em São Paulo de novo que então a gente área. traz aí Júlia Vieira filho do Paulo Vieira Davi Braga filho do João Kepler Uhum. Enfim, Breno Perrucho, dono da Jovens de Negócios, várias jovens aí que legal. no Brasil, com Virado. certeza. Vai ser bem legal.
1: Já Foi temos o um link pro pessoal se inscrever? Já temos o link. Então vou Next deixar na
2: descrição. imersão Então,
1: nextjovens.com.br/imersão e eu vou deixar Isso. na descrição também pro Deixou. povo. Muito bom. Aí.
0: Agora é minha vez de perguntar. <risos> eu quero que vocês me contem a história empreendedora de vocês também.
1: Vai lá, Ana. Né?
2: Não, pode começar.
1: Bom, uh... Tem, a minha trajetória ela é bem mais tortuosa que a de vocês. Eu não achava que ia ser empreendedor assim, adolescente, uhum. jovem, na verdade. Eu era o cara muito advogado, assim. Né? Muitas dúvidas, tanto é que eu fiz curso de economia, fiz curso de direito, porque eu estava muito na dúvida, mas sempre perfil de advogado, essa coisa mais séria, e bem com as palavras, um raciocínio lógico, etc., e etc. Então era bem, era bem o perfil. Mas cursando economia. aí é, Eu fui franqueado do Café do Ponto muito jovem, acho que eu tinha 21 ou 22 anos. Então, eu estava fazendo ah, monografia é. de economia, o sétimo semestre de direito e abrindo a franquia. Tudo isso começou a abrir os olhos para mim. Eu não sou de uma família de empreendedores, meus pais não são empreendedores. Acabou que eu e meus irmãos viramos empreendedores, mas não tinha essa referência. Uhum. Então, eu fui me descobrindo aos poucos, mesmo dentro do direito. Depois falei assim, não, eu não quero ser o o advogado que fica lá sentadinho uhum. no escritório na frente do computador escrevendo. Tem muito mais coisa aqui. Aí isso começou a sair através do ensino, aí eu criei cursos, aí eu pensei em conteúdo, podcast, aí comecei a investir em startups, aí transformei isso aqui em um negócio, empresa de conteúdo em um negócio... E aí eu fui olhar para trás e falei assim, não, cara, na verdade, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos nessa tua história, que tipo, eu já estava passado no colégio, já tinha feito vestibular no meio do ano, já tinha passado uma estadual, numa federal, já tinha feito a prova no colégio, então, tipo, eu estava no colégio, já estava passado, tipo, não tinha fazer nada. E aí um amigo meu virou para mim e falou assim, vamos fazer uma rave? Aí eu, vamos.
2: Somos jovens? Somos jovens, eu não tô fazendo
1: nada. Isso era na sala de aula, aula acontecendo, Caramba. a gente conversando. Cara, isso é uma ideia de Jerico deu ruim pra caramba, é. mas assim, a gente fez acontecer com 17 anos uma rave, a gente trouxe um DJ de Israel, cara, eu a cidade movimentou dei. a cidade, e assim, foi um negócio que, pô, eu olhando pra trás, três moleques... Uhum, né um visionário, É, já. assim, foi um... aí Percebamos. Só que eu fui olhar isso pra trás e descobrir depois, entendeu? Que tinha esse sangue de, cara, quero fazer acontecer, quero ser diferente, não ficar ali no mais o mesmo, e aí... É, na hora, hora, na hora
0: que a gente tá vivendo, né, e às vezes dá o um problema, é. a gente não percebe que a gente tá sendo moldado pro futuro, né? Exatamente. É só quando a gente tá no futuro que a gente olha para trás e fala, velho, é bem verdade. que eu passei por aquilo ali, É, né? é. é bem que eu fiz a é. rave e não deu É, rave exatamente,
1: rave. exatamente. Mas aí tudo é aprendizado. Claro. Tudo é aprendizado. Sim. E você? Bom, eu, né? eu
2: sou a Ana, tenho aí meus 17 aninhos ah, legal. <risos> e empreendo aí desde os 6 mais ou menos, hum. vendo, bato de porta em porta, vendendo pulseirinha e sempre tive essa, esse acompanhamento aí dos meus pais nisso, eles têm personalidades muito fortes, então são muito comunicativos, muito, enfim, engajados no empreendedorismo mesmo. Meu pai também aí, né, veio aqui, inclusive, né, Sal?
1: Veio, grande então, Anderson Gotes, é... de amigo, parceiro e baita empreendedor.
2: <risos> sempre me, me impulsionou muito, sempre me levou até eventos, enfim, então ali aos 13, mas aos 13 mesmo foi quando eu despertei realmente, que é quando eu fui pra São Francisco, pra fora do Brasil, como, como muda, né, a nossa mente, a nossa cabeça, enfim, uhum. fui pra fora, e quando eu voltei, eu tinha uma janta de amigas pra ir, enfim, uhum. todo, toda sexta-feira, né, a gente jovem, criança, tem, tem sempre algo pra fazer, e aí essas meninas me chamaram e falaram, bora, Ana, vamos, daí eu vou perguntar pros meus pais, fui lá, perguntei pro meu pai, cheguei pra ele e falei, pai, quer sair jantar? Aí ele vai, aí eu, mas eu não tenho dinheiro dele, então você não vai?
0: e aí, ah, porque...
2: enfim então assim, foi um, um não dolorido, uma limitação, né? dolorido, dolorido <risos> mas hoje, eu, olha, eu agradeço muito não eu é. vou repetir isso, assim pra todos os filhos que eu tiver aí pela frente e foi, foi a melhor coisa que ele fez pra, pra minha vida assim, foi limitar e me dizer o não como isso é importante, né? E, enfim... E aí, ali foi foi meu pulo do, do gato. Eu tinha acabado de voltar com várias... Com a mente criativa, com a mente inspirada... Vendo várias coisas lá fora... E aí, eu fui... fui Despertei ali... Daí, criei a Next... Já não me sentia muito pertencente... Já me sentia, assim... Com o um coração meio... Será que é isso aqui mesmo? Será que a escola... A faculdade... O mestrado, o doutorado... A hierarquia de, de subir de uma empresa... É o único caminho a ser seguido? Será que é isso mesmo? Uhum. Então, eu já tinha esses questionamentos internos de... Sabe... A acho que isso não é pra mim. E eu, eu falo que isso já era, assim, meio que até o Espírito Santo, assim, falando comigo, de, tipo, você é diferente, sabe? E não significa que você é melhor ou pior, só é. que você tem um outro propósito, que não é esse aqui, de, de estar junto com a manada nessa, nessa coisa regrada, né? Então foi, foi isso, né? Ele foi meu despertar e criei aos 14. Aí é a Next.
1: É. Deixa eu pegar um gancho do que vocês dois falaram, que é esse lance da inspiração através da viagem. Uhum. É... é... A minha geração, que é um pouco mais antiga que a de vocês, a gente só tinha a possibilidade de realmente fazer isso, se inspirar indo até o local. né? Uhum. Então, viajar para os Estados Unidos, para a Europa e ver coisas novas acontecerem. E, de fato, você via coisas que era meio que viajar para o futuro. De fato, era assim. Hoje, a gente tem a possibilidade de ver isso através da internet. Você não precisa é. ir. É claro que ir é outra experiência. Óbvio, uhum. mas você pode pesquisar, você vê nas redes sociais. Então, o recado que eu deixo para quem tá assistindo a gente, principalmente que é jovem empreendedor, ah, se quer empreender, já sabe quem é não sabe o que, cara, vê o que estão que fazendo lá fora. É. Vê o que, que tá fazendo, Exatamente. o que é estão que dando de sucesso lá fora. Até, até é o isso. próprio
2: Carlos falou, né, que Exato. ele nem, nem achou que ele ia ter tanto. Tanta procura e ia servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, com hoje certeza. não é necessário só você ir até os lugares. Tem até as próprias pessoas que servem de apoio e de, de parceria aí nessa, é nessa troca, né? Porque é uma conexão. Vê o que
1: está dando certo lá fora, é. aprende, se inspira, adapta, né? Porque o Brasil é uma cultura diferente. Como o Carlos fez, ele trouxe o frango, mas deixou o frango bem brasileiro, com outro é. tempero, 100%. sequinho, é. aquela coisa engordurada, é. mas... Um, um modelo que te inspirou, que inspirou é teu isso, pai, né? É isso, é, E vocês adaptaram e fizeram crescer. Isso é, é sensacional. Às vezes,
0: às vezes eu fico vendo sobre essa questão do mundo, é, tenho amigos, às vezes até colaboradores que ficam meio ansiosos ali, Fica velho, parece que o mundo acabou para ele, só que a pessoa às vezes está presa numa bolha. Uhum. Eu falo, velho, o mundo é tão grande para você estar, tá, tipo, desesperado, tem tanta oportunidade no mundo inteiro. Então, abre sua mente, às vezes viaja, ah, não tenho condição de viajar, então vai pesquisar, uhum. vai estudar, vai... Abre a mente, entendeu? O cara Sim. passa um
1: final de semana no, ali no, no, no computador pesquisando, mas, é mas sem ver besteira, né? Vai ver coisa boa, vai ver coisa uhum. séria. Putz, você vai ver tanta coisa? Sim. É, tem tanta coisa. É uma coisa pesquisa. É um é tão rápida hoje, é. né?
2: É um Google que você dá. Hoje nem precisa mais do Google, né? Agora é só o chat GPT.
1: Exatamente. É, o chat é.
0: E agora a profissão do futuro é saber perguntar, né? Eu tava numa palestra é. de, um, de um especialista de chat e e ele falou, velho, o futuro, ele, ele tava num dilema com um amigo fotógrafo dele. Aí o amigo fotógrafo tava conversando e tal, porque tinha uma pessoa pesquisando uma foto dele, ele falou, velho, você não tem medo do chat EPT? Ele falou, não. Ele, por que não? Ele, porque eu eu, não, eu, não, eu tô pegando meu, o, o possível medo e transformando numa força de aprender a saber perguntar para é o chat claro. Sim. Aí ele falou, olha só o trabalho que eu fiz. A mulher tinha pedido uma foto de um cara no Brooklyn comendo uma pizza. Ele fez a pergunta para o chat GPT, criou a imagem para ele e falou que OK, eu entreguei a foto para ela uhum. em é dois isso. segundos.
1: altíssima é. produtividade. É. Né? Não, então e aí ele
0: estava falando que a reflexão que fica é... Você se adaptar para a tecnologia, que a tecnologia hum. não vai engolir o mercado, só que é. você tem que se adaptar a ela e Sim. levar ela como um, 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 um suporte para você. É o famoso inovar, né? É, é. Mas
1: aí tem o seguinte, vocês dois que são é, muito jovens, mas têm uma, uma inteligência emocional Sim. acima da média para a idade de vocês, o medo paralisa as pessoas. Total. Então, quando vem esse tipo de revolução tecnológica, você tem essas duas visões. Ou é, eu vou ter medo disso... E vou me encolher, vou me fechar e não vou entender o que, que é isso, não vou pesquisar. Ou você encara de peito aberto e vai para cima. É um protagonista
2: é.
0: ou vítima. vitimista,
1: exatamente.
2: Né? Mas
0: uma coisa que eu penso sempre é, tipo assim, eu, eu acredito que antes da pandemia isso era muito maior. que eu vejo que tem uma onda empreendedora. Não sei se é a gente começa a se envolver cada vez mais no empreendedorismo, é. mas eu acredito que depois da pandemia o futuro acelerou, não sei se vocês perceberam isso, mas muita coisa que estava distante no futuro acelerou uhum. muito durante Sim. a pandemia. E eu acho que as pessoas começaram a virar uma chave de tipo assim, vou ser mais arrojado, vou tomar mais uhum. risco. Vou Até o digital
2: veio com meter muito mais, mais força, caras, né? entendeu? É. é
0: isso. Então, eu, eu, é. Eu, eu percebi um pouco disso, de esse medo ele começou a reduzir um pouco dentro das pessoas e eles começaram a tomar mais risco. Sim. É
1: porque a gente estava vivendo uma transição para o digital, como a Ana falou, que era uma transição gradual de repente, todo mundo foi obrigado a ir para o digital. É. Então, é é, cara, o cara que... O, o frango no pote da esquina, que só tinha a loja física lá, o restaurante e tal, ele fechou. É. Então, se ele teve alguma sacada, ele, ele foi para o digital, ele foi para o iFood, ele foi para alguma coisa. Então, é que o, quem o digital tinha... foi
2: potencializado,
1: é, né? E obrigou aquela pessoa que estava meio assim, ah, não vou ter um e-commerce, talvez, quem sabe, um dia eu não vou para o iFood. Não, é sua, uhum. agora é a sua única opção.
0: Sim. Né? E teve gente que durante a pandemia ainda foi resistente a isso. É. Tipo, velho. É. vou lutar contra o um negócio que vai me e fazer como, sobreviver. Né?
1: Como foi para vocês, então? Você tinha lá um planejamento em 2020, que você falou, cara, vou crescer pra caramba e tal, né? Tava empolgadão. Uh -huh. E, obviamente, você pegou o teu planejamento e jogou no lixo. É. Só, só
0: crescer pra caramba que, que não... Que manteve. Que não mas foi de, através foi de um de outro forma, caminho.
1: Né? Outra forma. Mas é, é, é assim você faz um planejamento, um plano estratégico e vem um evento mundial que ninguém sabe como lidar. Como você lá com 22, 23 anos pega essa empresa, esse teu planejamento olha a pandemia que era uma coisa maluca e fala assim não, agora eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Como é que foi esse momento?
0: Foi muita ansiedade envolvida, mas é, eu sentei e comecei a refletir e comecei a entender outros períodos no mundo que aconteceram isso, né? Tipo assim, economia desestabilizada, é muitos óbitos e etc, mundo todo fechado e só aconteceu isso durante período de guerra.
2: Uhum.
0: E em período de guerra você tem que aproveitar as oportunidades que tem, entendeu? Então foi o que a gente fez, a gente começou a desenhar realmente um plano de guerra, de vamos fechar mesmo os restaurantes, vamos cuidar da nossa equipe interna. É, graças a Deus, é, o nosso produto ele sempre foi muito deliverizado, ele sempre foi feito para o delivery, uhum. ele nasceu como delivery. Então, ele viaja muito bem. Normalmente, as pessoas pedem o frango no pote por delivery. Da Entendi. minha venda, 50% delivery. Mesmo antes é delivery. da pandemia? Mesmo antes. Antes era um pouquinho menos. Era 30% delivery e o resto 70% balcão. Agora é 50% Sim. 50%. Uhum. É... E aí, a gente começou a surfar mesmo essa onda, mas eu tive que realmente jogar o plano fora e redesenhar um plano novo com os meus franqueados. Só que isso a gente deixou muito transparente, sentou com eles, fez toda uma análise. E sendo com os parceiros, Coca-Cola, iFood, essa galera e deu as mãos para a gente crescer e surfar essa onda.
1: Chegou um momento que você pensou assim, cara, é melhor pisar no freio, não expandir, fechar, guardar dinheiro. É, a, gente,
0: a gente, por a gente ter sempre essa segurança financeira nossa, é, a gente não teve muito medo de pisar no acelerador. Então, Tinha um caixa lá medo. reservado. Tinha caixa, é, tinha franqueados saudáveis, franqueados fortes, é, então a gente só criou novos processos para pisar nesse acelerador, entendeu? Legal. E aí, tipo assim, tendo essa reflexão de ou você cresce ou você morre, a gente cresceu e foi arrumando as coisas no meio do caminho. Entendi. É. Então, a gente tá com o carro ali a 300 por hora e foi trocando o pneu mesmo, então... Sim. Fica dolorido? Fica. Fica com a mão Sim. toda lascada, mas dá é certo. Fugida, é fugir
2: dessa paralisação, desse medo, é, né? É, e se colocar que, como protagonista mesmo a do, a do problema. a
0: transparência e a verdade tem que estar tá sempre acima de tudo, entendeu? Então, você deixar isso transparente para o franqueado, para o seu parceiro, uhum. entendeu? Sim. Então, a gente não tem os melhores processos, mas a gente vai crescer. E vamos juntos construir isso daqui. Sim. Então, foi muito disso. Durante a pandemia, a gente cresceu e a gente faturava muito mais mensalmente do que a gente faturava com tudo aberto. Nossa. Só de delivery. Então, é. foi, foi realmente muito bom para a gente.
1: Então, um bom. crescimento é. absurdo.
0: É. E aí, durante a pandemia ainda ali, no começo da pandemia, as margens eram absurdas, né? Tudo ainda era sem inflação, sem nada. Uhum. Então, a gente surfou muito dessa onda. que em 21, a gente começou a reajustar preço e tudo mais para dar uma segurada no que vinha de preço mais alto. Porque, velho, eu pagava o frango a R$6,90 e comecei a pagar R$19,00 no meio Nossa. da pandemia. Então, foi um choque muito grande. E aí, a gente teve que ter uma estratégia para o cliente não sentir isso lá na ponta. né uhum. Então, foi outra estratégia. Hoje, a gente pensa muito mais nacional, não pensa mais regional. Que é então, totalmente é diferente cabeça. também. Né? É, são, é um Brasil de várias
1: culturas. Me conta, né? como é ter um negócio local e como é ter um negócio nacional?
0: É, é muito diferente pelo fator cultural. Então, a gente vai no pessoal do balneário, é outra cabeça do que o um pessoal do é, Nordeste. É. Não falo que o Nordeste é pior, o pessoal do Nordeste é super arrojado. Só que é outra cultura. É outra cultura. É. É cultura. Tem lojas né? é diferente. no Rio Grande do Norte que aceitam super o produto, tem lojas no, na Paraíba que não aceitam. Uhum. Então a gente tem todo um outro fator cultural que a gente tem que quebrar. Entendeu? Que no Sul eu não tem, no Sul consome muito frango.
1: Uhum. entendeu
0: Às ah, vezes os franqueados de São Paulo São mais criteriosos Então a gente teve que ter esse jogo de cintura E teve que buscar o conhecimento Para a gente se adaptar para o nosso franqueado
1: E tem um, produtos locais, adaptações locais Por conta disso?
0: Normalmente a gente faz adaptação local Mas em coisas que não mexam no produto core Que a gente chama que é o frango no pote Os frangos e etc Mas a gente faz, velho Lá no sul o pessoal come muita polenta
1: Lá em Balneário tem que ter o que?
2: Lá em Balneário, o povo é muito fitness. Então, tem que... Tem o estilo, é o estilo de vida, a qualidade é. de vida. Então, tem que ter isso no cardápio também. É. A gente é. tem as saladas é. e são deliciosas. Sim. Depois.
0: É. <risos> é. E aí, tipo assim, a gente já faz adaptações. A gente é super aberto para o franqueado opinar nisso. A gente, claro, faz teste antes de efetivar no cardápio. Mas a gente tem um exemplo que o franqueado do Sul, do sul em Ponta Grossa, ele pediu polenta. Ele falou, velho, aqui todo mundo come mais polenta do que batata frita. A gente falou, beleza, vamos colocar a polenta. Colocamos Sim. a polenta. Hoje até no Nordeste tem polenta. Uau. que todo mundo gostou. Sim. Então, a gente vai, né? vai diversificando para o nosso franqueado e, e sendo bem aberto para eles, entendeu? Dando essa voz para eles também. Sim. Então, para que eles construam junto,
2: né? Afinal, é eles são, são da cidade, né?
0: É isso. Tem é. projetos que não dão certo. A gente já teve um projeto de galinhada é. que não deu certo. O franqueado pediu, a gente fez. E pelos números, não provou que não dava. Então, a gente não vai pra frente, mas a gente sim. sempre tá testando tem uma equipe de, de produção de, de novos produtos, de etc, novo. que vai sempre executando legal, isso daí é, mas eu quero ir conhecer Balneário, acho é. que a cidades é massa onde tem aqui,
2: por brasileiro?
0: tem, aqui em Brasília a gente tem 27 lojas, Nossa, só em Brasília não, é. tem um né? Park Shop aqui do lado se <risos> vocês quiserem provar, eu depois vão lá vocês lá, vão, vão para Goiânia depois, é. a em Goiânia também tem show
2: Show. Vou, saber. vou saber.
1: Temos uma pergunta aqui do, do Instagram. Aliás, Bom. vocês que estiverem acompanhando o Rainmakers, siga lá podcast Rainmakers, o perfil no Instagram, que a gente vai anunciar os convidados antes e vai dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas através das redes. Claro. É, qual a estratégia de expansão do Frango no Pote? Durante a pandemia, a gente teve uma, uma estratégia de
0: pulverizar mesmo a marca. A gente quis crescer. Hoje, a gente quer consolidar. Então, a gente está numa estratégia muito mais em espiral, de tipo assim, velho. Estou em Brasília muito forte, Goiás está começando a ficar mais robusto, mas eu quero consolidar o Centro-Oeste, Minas, é... é Centro-Oeste e Minas. Esses são os nossos focos.
1: Então, agora não é mais, é, expandir. Não é mais expandir, agora é total. fortalecer o. É, é muito
0: mais na qualidade do que na quantidade. Uhum. Então, uhum. a gente está muito mais nesse foco do Centro-Oeste mais robusto. E aí, depois a gente Mas vai Mas você tem
1: desde o Acre até... Tenho. tem a Boca
0: e o Chuí. Legal.
1: Tenho em Foz
0: e tenho no Acre.
1: Cara, Então, realmente uma marca nacional. É, e aí,
0: o, que, que, a gente de... o que, que a gente, às vezes, é, tem a, a, a possibilidade? A gente tem um franqueado de Foz que pode abrir uma segunda unidade em Cascavel, Sim. que seja, entendeu? Então, a gente crescer nesses locais com os, fran... com os franqueados que já estão. Franqueados novos, a gente é bem mais restrito. Então, como é que a logística
1: a gente... de mandar um frango para o Acre e um frango para o Foz num padrão?
0: É, a gente tem todo um, um manual de, é, de padronização, mas como a gente faz para viabilizar é, custo para o franqueado? A gente homologa local. Certo. A gente tem toda uma base de produtos exclusivos, que é tempero, é, farinhas, é, embalagens ah. e molhos que saem de CDs nossos.
1: Isso ele compra da franqueadora. Ele aí. compra
0: da franqueadora. Que, que são negócios separados, uhum. mas é um CD que tá. vende esses produtos. É, e aí ele compra, tipo, frango, arroz, tudo localmente. Então, homologado por homologado vocês. Homologado pela gente. Então, quando chega para ele, tipo, ah, chegou lá o tempero, ele tempera o frango que foi homologado e serve para o cliente. Entendi. A gente sempre faz um produto... É um produto de fast food, mas ele é bem artesanal. Uhum. Então, ele... Traz essa característica de ser saboroso, de o empanado estar tá fresquinho, de estar tá fritinho na hora, não estar tá em estufa, não é um negócio mesmo, industrializadão, né? entendeu? É, é qualidade. É. Então, a nossa estratégia hoje, diferente da pandemia, do período da pandemia, é um crescimento de consolidação de marca. Então, a gente quer focar no Centro-Oeste, quer focar em Minas. Putz, surgiu um franqueado lá para Fortaleza, vou negar ele, Fortaleza já tem um loja. Dependendo do modelo de negócio que ele escolher, ele vai ser negado. Se ele quiser, ah, quer um shopping, quer uma, um modelo mais robusto, aí beleza, a gente faz um estudo de, de geolocalização para ele e aprova o ponto.
1: Entendi. E como que você enxerga franquias em si? O que, que, que tem de bom? O que tem de ruim? É, você como franqueador e franqueado, o que, que você tem a dizer, inclusive para a turma que pensa em abrir uma franquia? Eu gosto muito
0: do modelo. É, foi um modelo que fez a gente crescer. É, eu acredito muito que o modelo de franquia, ele foi feito para expandir. Uhum. É, e ele viabiliza uma expansão rápida. Então, você não precisa ter um braço operacional muito forte, que é diferente... Tipo assim, ah, eu tenho 30, 70 lojas minhas. É, como é, é que eu vou cuidar isso. da loja de Foz aqui? Eu tenho que ter uma equipe muito robusta. O custo é muito alto disso, mas o faturamento também é muito mais alto. Uhum. É, então, você... Começa a dividir esse faturamento, mas você consegue ter um braço forte de expansão. Então, é diferente. O braço de operação de uma franquia tem que ser mais forte, um oh, de uma loja própria tem que ser mais forte, e de franquia o braço de expansão tem que ser forte para você criar relevância. Então, eu acredito muito no modelo por isso. Você, eu não, não gosto muito do modelo de ter muitas lojas próprias fora por causa desse braço de operação.
1: Você acha que é um, as pessoas enxergam franquia... Principalmente quem vai para o primeiro negócio. Nunca empreendi, nunca tive uma empresa, vou para franquia porque é mais fácil, é mais mastigado. Uhum. Vou ter uma assessoria de alguém que já passou por isso, produto padronizado, etc. É isso mesmo? Você acha que esse raciocínio está correto? Uh, em
0: partes. Eu acho que muita gente acho que já foi muito desmistificado isso, é, mas franquias é um negócio. Você compra uma franquia do frango de frango pote, é um negócio, você vai ter que trabalhar. Não
2: necessariamente é mais fácil, né?
0: É, é um pouco mais, sabe por quê? Porque você compra a força da marca. Você compra uma negociação. Sim, um um franqueado. Eu compro né? uma negociação nacional que eu tenho com a Coca-Cola. Compro uma negociação um da farinha que eu pronta, tenho. É, exato. Uma, você tem uma é diferente de você abrir um sim. negócio novo. Eu, eu não tinha tanto essa noção até eu criar uma nova marca. E eu ia perceber que o grau de maturação de, demanda sim. esforço. Então, tipo assim, é, às vezes o franqueado ele entra no negócio achando ah, comprei uma franquia, não vou ter que fazer nada. Eu vou ficar é. lá em casa deitado esperando o negócio dar, dar uhum. o meu lucro que me prometeram. ele Não é bem assim. Toda a estratégia de você apresentar uma planilha de, de PNL, uma DRE, Futura e etc., é uma expectativa. Sim. Só que ela só vai ser cumprida se as duas partes conversarem e, e executarem. né Então, acho que muita gente... Às vezes tem esse, essa visão que franquias é um negócio que... Ah, não vou ter que fazer nada, mas é. Uhum. Você tem que trabalhar também.
1: É entendeu? um
0: negócio. É 50-50, franqueada e franqueadora. É um negócio. E o negócio também pode dar, não dar certo. Entendeu? O risco de uma franquia fechar é muito menor claro. do que
1: um negócio solo. É, mas também existe risco, e a gente está falando de franquias boas, porque franquias tem as franqueadoras ruins, tem os picaretas também,
0: como em todo lugar, como todo negócio tem, entendeu? É, é, meio, é meio que um dilema disso, de ah, os picaretas, porque a pessoa também comprou, né? E, uhum. e ninguém botou a arma na cabeça de ninguém para comprar. Sim. É. É, é claro que é relativo, tem, é relativo então, tipo, pô, pô tem, tem as franquias que a gente sabe que são picaretas? tem mas o cara em muitos não... casos. Mas o franqueado também concordou. Não, não fez o, o dever de casa tem dele. Tem a lei, tem a é, ABF que você pode exatamente. estudar, tem vários cursos
1: na ABF que você pode fazer sobre franquias. Então fala o básico: o cara está pensando em escolher uma franquia. O que, que ele, ele tem que fazer?
0: Velho, ele, primeiro ABF. ele tem que pesquisar na ABF, estudar o que, que é franquia, entender como é o negócio, entender se é o ramo para ele. Tipo assim, velho, para mim a alimentação é o que faz mais sentido? É. Para Ana, às vezes, não é. Uhum. Entendeu? Ah, escolhi o ramo: ah, é a alimentação. Escolhi o frango no pote, velho, pela lei tem que ter a lista de franqueados na COF. Sim. Isso é lei. Lei de franquias.
1: COF é circular de oferta de franquias.
0: É isso. Então, você liga para os franqueados e entende. Putz, ah, os franqueados só reclamaram? Por que eles só reclamaram? Uhum. Às vezes o cara tá num momento difícil ali Sim. dele. Às vezes o cara tá no dia a dia, tá puto e não quer atender ninguém. Às vezes a
1: unidade dele tá indo uhum. mal mesmo. Às né? vezes a
0: unidade dele tá indo mal. Liga para os franqueados. É. Entende. Vai numa loja, entende como é o negócio. Putz, o franqueado falou mal, mas, pô, ele não tá. Nem o atendente dele está com um uniforme, Eu entendeu? acho que sim, Então, é, tem, tem todo um, um, um negócio que você tem que estudar o negócio antes de entrar. É. Estudou, é aquilo mesmo. Cumpriu a lei, vai para dentro. Só que entendendo sim. que você também vai ter que fazer sua parte.
1: Eu acho que, é, assim, como ex-franqueado e como advogado que entende alguns franqueados, que atende alguns franqueados, o principal ponto para mim que é negligenciado é esse. Você falou, o cara não liga para os outros franqueados. Ele não visita as outras franquias. E, cara, ele tem que ligar. Ele tem que ir, ele tem que conversar com os outros empreendedores.
0: É, e até entender, tipo assim, putz, eu falei com, com o fulano de tal, liguei para ele, ele esculhambou o negócio. É, é Vou um lá na só. unidade dele. Isso. Putz, a unidade dele tá caindo aos pedaços. Uhum. Aí, ele tá reclamando do negócio, só que ele não deixa a loja nem. É, então, é, minimamente, minimamente pro limpa é, para o cliente, entendeu? 10 por, 10 por isso que ela está falindo, entendeu? Por isso que essa loja aqui não está é. indo bem, por isso que o cara tá falando mal. Tem muito disso também, Sim. entendeu? Que é um dos pontos que você perguntou, ah, porque por, um dos pontos que franquia não é muito bom é essa padronização. Sim. Que a gente divide o modelo de negócio para alguém tocar, uhum. entendeu? O operacional lá na ponta é do franqueado. Eu não posso chegar numa loja e falar, velho, tá aqui o uniforme do seu funcionário para você colocar. É. Uhum. Até entendeu? por isso
2: que você... Até prefere, e, enfim, a, a prioridade é sempre dos franqueados que já... Que já estão, porque a gente Isso. já sabe como eles
0: operam, Sim. né? Então, uhum. tipo, eu não vou liberar uma franquia a mais para um franqueado que é ruim, ou que não Lógico. tem um bom relacionamento, claro. entendeu? É. Então, tipo, é, é muito disso. Como você é, escolhe a franquia para você, se é ideal ou não, faz esse estudo. Não quer dizer que vai dar certo.
1: Ana, sua última pergunta que a gente tem que liberar, o Carlos.
2: Não alguma pergunta.
1: Se interessou em ser franqueada dele lá em Banhari?
0: <risos> a gente não tem limite de
1: idades, tá? É, é. que legal. Não, se tivesse também, é. né, pô? É.
2: Sim, Bom, tem uma pergunta. É Qual que é o seu franqueado mais novo?
0: Ai, velho, são muitos franqueados. Eu acho que o meu franqueado mais novo tem 22 anos. No Uau. 22 Uau. anos. Oh,
2: e... não, não, não foi a idade que você também... Fez algo? Foi, foi, foi um né? 21
1: ou 22 que eu primeira franquia. Legal.
0: E
2: ele vai super bem. É? Super ele é de bem. qual cidade?
0: Tem um de Petrolina, que ele é bem novinho, eu não sei se ele tem 22, mas o de 22 é o de Caldas
1: Novas.
2: Uau, que legal. É. que legal Muito bom. Bem legal.
1: Bacana. Carlos, a nossa última pergunta, que são duas na verdade, a primeira é qual o maior erro que você cometeu na tua trajetória? Você pode compartilhar Uit. com a gente. E a segunda é o livro que você indica para gente. Pega o livro aí, Ana, por favor, enquanto ele...
0: Tá. Maior erro, velho. Que tipo virou assim, uma lição
1: que você possa compartilhar com a gente.
0: Tem um erro operacional que eu fiz que foi muito grave. Tipo assim, eu, por eu ser formado em gastronomia, eu que queria os produtos do frango. É, e teve uma época que nesse período de profissionalizar o um negócio, que eu mudei a farinha do frango. E eu mudei, e para mim o processo estava super claro que estava tudo certo. E aí, no final das contas, lá na ponta, o franqueado o frango estava queimando tá ficando preto frango, assim, o cara não. empanava, e fritava, ele ficava preto, ficava muito escuro, e aí foi uma onda de reclamação enorme, a gente já tinha trocado a farinha, e os franqueados me ligavam, falavam, velho, tá ficando escuro o frango, tá ficando muito ruim e tal, eu falei, mas tá com gosto de queimada? Ah, não tá, só tá ficando escuro.
2: Tá ficando feio. Aí eu falei, não, <risos> o
0: problema é de vocês, que vocês estão fazendo errado, estão empanando errado, estão fazendo alguma coisa errada. É, e aí depois eu aprendi na marra que o problema era no processo. Mas aí abaixei a cabeça, com humildade, fiz acontecer, e aí a gente entende que as coisas foram feitas pelo propósito. Hoje, a, a receita de hoje do frango só existe por causa desse erro.
1: Olha só. E ah. foi a
0: receita que deu boom na marca. Que é, legal! Tá que bem, aí eu tive cara. que mudar a receita no meio do, do, da tribulação e mudei para o que ela é hoje. Uau. Um empanamento Sim. diferente, com outro método e etc, pra ela ficar do jeito que
1: é. É uma malice que vem pra bem.
0: Né? Então, tipo assim, <risos> sempre tive um, um, uma liderança muito tranquila, muito humilde, de escutar, entender, dar minha opinião. É, e com meus franqueados eu tento sempre tratar assim. E eu acho que esse aprendizado desse erro foi isso que eu levei.
1: Legal. Antes de tá. você recomendar o livro aí, dizer se tá. você trouxe alguma promoção, pro pessoal, tem alguma coisa a aí. A gente
0: tem promoções. Calma, em... ah, calma. Desculpa. Só, só para dizer se <risos> tem legal, ou se legal. não tem. Agora legal. eu vou
1: agradecer você que está até aqui escutando a gente é. ou assistindo a gente. Comenta aí o que, que você gostou desse episódio, o que, que você não gostou, mas se inscreve. Curte, compartilha, manda para aquela pessoa da sua família, aquele seu amigo que quer empreender para se inspirar, aquela pessoa que está pensando em abrir uma franquia, tem muitas lições aqui né, de como escolher uma hum, franquia, é se vale a pena ou não, afinal de contas a gente faz o Rainmakers para inspirar você a virar também um empreendedor e agradeço aos nossos patrocinadores, vai lá na lista, se você está aqui em Brasília ou São Paulo ou Balneário, tem mais cidades você vai fazer a imersão?
2: Tem São Paulo, Balneário, Brasília, só.
1: Next isso. Jovens, tá o a, no link na descrição também para você fazer a imersão com a Ana e com essa turma de jovens empreendedores aí também. Eu não sou aceito lá porque eu já tenho cabelo branco, <risos> então eles não me convidam, mas está tudo bem. Cabelo branco tem... A gente cabelo é branco tem você suas... pode
0: ter espírito jovem. Com é, isso aí eu com certeza Você é jovem há mais tempo, Sal. eu sou jovem com <risos> experiência. Legal.
1: Agradecer a Advalorem, que é essa consultoria e contabilidade fantástica para empreendedores de é, presumido lucro real, simples nacional, uma turma muito boa, já com 17 anos de experiência, turma ex-PWC, é, é, realmente fera que está fazendo acontecer aí junto com o Rainmakers. Cara, livro, suas redes, frango no pote, promoções...
0: As redes são arroba frango no pote e arroba fnp Promoções, a gente tem um aplicativo, Frango no Pote, no iOS, Android, pode baixar, tem várias promoções lá. Legal, vamos deixar eu vou, o link só, vou, também. Vou, é, vamos deixar o link, eu vou deixar com vocês também, para vocês colocarem na edição, no, no <risos> linkzinho, Show. um cupom meu, para a gente dar um desconto para a galera que assistiu. Aí, aí sim, é, aí sim. E o livro, eu tô eu já li esse livro, eu tenho um método com a minha liderança dentro do Frango, que é o seguinte, a gente é um método que muita gente já conhece, que é a da cumbuca, porque eu tenho sempre esse, essa questão de fomentar o conhecimento, deles buscarem conhecimento. Então, toda reunião de liderança, a gente tem um, uma cumbuca no final do dia, porque a gente está tentando moldar agora os nossos nossas lideranças em executivos. transformar eles em executivos. É, e a gente está lendo esse livro aqui. Eu já li ele, a gente está relendo de novo, que é O Monge Executivo uma História sobre a Essência da Liderança, que é excepcional sobre todos os parâmetros que você tem que ter sobre ser líder. Então, é de um cara que ele era, é Deixa um executivo eu
1: pegar tá e eu trouxe de presente para você, tá? Opa, obrigado. Qual câmera que eu mostro aí? Monge executivo é um clássico, né? É um clássico. Então,
0: tipo assim, é um, é um executivo com o nariz em pé, que o cara se achava que estava no ápice da carreira, uhum. com o um casamento destruído, não estava muito bem na carreira dele como ele imaginava. E ele vai para o mosteiro, ter toda uma imersão desse mosteiro, mas ele fala, velho, isso daqui não vai servir de nada para mim. Mas ele só foi para o mosteiro porque tinha um ex-executivo famosíssimo lá, que virou monge lá. É, e aí o cara começa a dar uma aula para ele, ele fala, velho, eu quero aprender com você. Aí o cara, tá bom, você quer aprender comigo? E eles... Ele é o professor, o monge. E ele começa a dar lapada Uau. nele atrás de outra e ele vai aprendendo na é. marra como ser um líder e sai de lá renovado. Então, acho que é um livro super importante quem quer ser líder e quem quer ser líder com, de alta performance.
1: Legal. É. Vou deixar também o link para você adquirir esse livro, Monge Executivo, para você adquirir lá na Amazon. Se você adquirir através do nosso link, você vai estar tá ajudando a gente também, ajudando os Dream Makers a crescer ainda mais. Carlos... Aqui o troféu para você de Rainmaker, para você levar para o escritório, para casa, porque de Adorei. fato é uma história muito Adorei. inspiradora. É, a gente está muito feliz de iniciar a segunda temporada muito com bom. você. Muitas lições trazidas aí. Muito obrigado.
0: Eu quero agradeço.
1: Ana, brigadão obrigado. por essa força obrigado, aí de ser co-host.
0: Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Espero ter inspirado vocês e aí. Claro. vamos para cima.
1: Show de bola. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever. Manda para todo mundo que quer ser empreendedor, <risos> que está em dúvida, que já é, é empreendedor, que vai inspirar com certeza. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. 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 Valeu.